0: descriminalizar a maconha? Já começo dizendo que não é o que eu pretendo discutir aqui hoje. A legalização ou descriminalização da maconha passam por critérios que fogem a minha alçada. Saúde pública, segurança pública, política penal, orçamento e, acima de tudo, o processo democrático representativo. Acredito que alguns médicos podem preparar-se adequadamente para participarem do debate público a esse respeito. Não sou, no entanto, um destes médicos. O que eu pretendo abordar aqui hoje é como nós clínicos podemos responder a questionamentos de nossos pacientes a respeito da relação entre maconha e transtornos mentais. Nunca é demais lembrar que o Piquiu Podcast é direcionado a você, psiquiatra em formação. Com o tempo percebemos também uma procura cada vez maior de estudantes de medicina e médicos de outras especialidades pelos episódios do PQU Podcast. Sejam bem-vindos. Diariamente em meus atendimentos me deparo com o tema uso de cannabis. As perguntas e opiniões são as mais variadas possíveis. Adolescentes, usuários buscando validação para um conjunto de informações desencontradas e muitas vezes falsas sobre os benefícios do uso da maconha. Mães aflitas com o estado de seus filhos. E prontas para fazer qualquer coisa para que eles nunca mais usem cannabis. Pais bastante permissivos. Como um, que, quando questionado se o filho usava drogas, respondeu não. Não, doutor, drogas não, só maconha. Lauren Pasek e colaboradores publicaram em 2015 um estudo que investigou a visão dos norte-americanos sobre o uso de maconha. Os resultados demonstram uma queda acentuada da percepção do risco do uso da cannabis entre 2002 e 2012, sendo a população com mais anos de estudos e com maior renda aquela que menos percebe o uso de cannabis como um hábito potencialmente danoso. Provavelmente, essas mudanças relacionam-se às informações que as pessoas receberam nestes anos sobre o uso de cannabis, vindas dos meios de comunicação, de nossos legisladores ou de especialistas, sejam eles médicos ou não. A questão é que nós, médicos, também estamos imersos nestas informações e podemos nos sentir confusos sobre como orientar nossos pacientes a respeito do uso de cannabis. Derek Satre e colaboradores publicaram uma revisão no Journal of Clinical Psychiatry em setembro de 2018, direcionada especificamente aos dados disponíveis Sobre a extensão do uso de cannabis entre indivíduos com transtornos psiquiátricos e o impacto na evolução e tratamento destes transtornos. O uso de cannabis é comum entre portadores de transtornos mentais. Segundo o um levantamento norte-americano, o National Survey on Drug Use and Health, em 2016, 18% da população americana tinha um diagnóstico psiquiátrico e um quarto destes reportaram o uso de maconha no último ano. Em uma coorte de pacientes diagnosticados com transtorno depressivo maior, publicado por True e colaboradores em 2016, 37% relatavam o uso de cannabis no mês anterior à entrada no estudo. E essa prevalência é parecida em estudos com pacientes diagnosticados com esquizofrenia ou transtorno bipolar, como mostrou Bahoric. E colaboradores. No Brasil, o uso de cannabis parece ser menor do que nos Estados Unidos, como mostrou Jungemann e colaboradores em publicação de 2010. Mas a prática diária entrevistando pacientes parece confirmar os dados americanos sobre a relação de cannabis e transtornos mentais. O uso de cannabis tem sido associado a sintomas depressivos, ansiosos e psicose especialmente em jovens, além de prejuízos cognitivos e síndrome amotivacional. Volco e colaboradores, em revisão publicada em 2016, mostram que o uso precoce e pesado de cannabis aumenta o risco do jovem desenvolver um transtorno decorrente desse uso, o que parece até óbvio. Ou ainda um transtorno pelo uso de outras substâncias, confirmando aí o que já foi chamado de efeito porta-de-entrada. E ainda, prejuízos em funções cognitivas críticas ao aprendizado e desenvolvimento, memória, velocidade de processamento, raciocínio crítico e até mesmo na medida de QI, por exemplo. Especificamente a respeito de transtornos depressivos e ansiosos, estudos longitudinais mostram resultados conflitantes às vezes mostrando relação entre o uso de cannabis e o desenvolvimento de tais, tais transtornos, e às vezes não. Agora, escute bem, isso é importante. Esses estudos nunca apontam para a cannabis como fator protetor ou mesmo estratégia terapêutica. Um estudo recente a esse respeito se destaca por ser uma coorte de gêmeos. Descrito no artigo publicado por Agraw e colaboradores em 2017, este estudo associa o uso frequente de cannabis com maior risco para depressão e até mesmo ideação suicida. Derek Satri e colaboradores, em sua revisão, concluem, abre aspas, em conjunto, os achados sugerem que a cannabis desempenha um papel no aparecimento de transtornos depressivos e ansiosos e ainda que os sintomas possam piorar com o seu uso. Moore e colaboradores, em 2007, publicaram uma revisão que demonstra uma relação clara entre o uso de cannabis e o risco de psicoses, particularmente quando o uso se iniciou em idade precoce, antes dos 16 anos. Além disso, evidências publicadas por Mullin e colaboradores sugerem que adultos em primeiro episódio psicótico que conseguem parar de usar cannabis tem um melhor prognóstico quanto à ocorrência de sintomas psicóticos e de seu desempenho social a partir do primeiro episódio. No caso do transtorno bipolar, as evidências sobre a relação com o uso de cannabis são menos robustas, mas também apontam na direção de um pior desfecho. Então, quando um paciente me pergunta se usar maconha faz mal, eu respondo sem hesitar com um sonoro sim. A partir desse momento, começo a mensurar o tamanho do interesse dele nas informações que eu tenho para dar, não querendo parecer desesperado em convencê-lo a não usar maconha. Sigo com as informações que acabei de descrever sobre a associação do uso da maconha com prejuízos do funcionamento do indivíduo, como déficit cognitivo e síndrome amotivacional. Se possível, complemento com dados sobre os riscos de dependência e da busca por outras drogas de abuso. E, por fim, a associação entre o uso de cannabis e transtornos psiquiátricos. É muita informação e, na maior parte das vezes, essas informações não precisam ser passadas todas de uma só vez. Outra questão muito comum, particularmente entre adolescentes e adultos jovens, é se a cannabis ajuda a tratar alguns sintomas psiquiátricos, particularmente insônia e ansiedade. A minha resposta é que, em termos médicos, não. Logo explico que alguns pacientes podem encontrar alívio de alguns sintomas com o uso da cannabis. Mas os riscos simplesmente não valem os possíveis benefícios. Pelo menos com o que a literatura nos mostrou até hoje. Como apontaram Derek Satri e colaboradoras, abre aspas novamente, enquanto as evidências sugerem que a redução no uso problemático de cannabis pode ter um impacto positivo em uma gama variada de sintomas psiquiátricos, na pesquisa sobre o uso de cannabis no tratamento de transtornos psiquiátricos, o que é notável é a completa ausência de ensaios terapêuticos. Aqui vale lembrar ainda que o uso de cannabis não pode ser confundido com o uso terapêutico do canabidiol e de outros canabinoides. Estes, sim, parecem ter um uso promissor, mas ainda em fase experimental, sem evidências suficientes no momento para seu uso clínico e generalizado em transtornos psiquiátricos. O uso de cannabis foi associado também a piores resultados no tratamento de transtornos psiquiátricos por relacionar-se à baixa adesão ao tratamento. Em meio a resultados muitas vezes conflitantes, há um achado muito robusto. O uso de cannabis relaciona-se com pior adesão a antipsicóticos. Em um estudo prospectivo, conduzido por Scholler e colaboradores, publicado em 2017, os autores argumentam que entre 20% e 36% dos efeitos deletérios do uso de cannabis em um paciente que sofreu um primeiro episódio psicótico, se devem não aos efeitos diretos da droga, mas aos efeitos deletérios do hábito de se utilizar cannabis na adesão ao tratamento medicamentoso. Esse é um ponto importante a ser discutido com pacientes usuários de cannabis e que tenham outro diagnóstico psiquiátrico. A melhora dos pacientes depende muito da prescrição correta de medicações que sejam efetivas para suas condições clínicas, mas também de adesão ao tratamento e de mudanças de comportamentos e hábitos de vida. O uso de cannabis certamente é um obstáculo a isso. Um detalhe importante de se manter em mente quando discutindo estes dados é que todos os estudos aqui citados demonstram uma associação entre o uso de cannabis e transtornos mentais, mas não permitem a demonstração de causalidade. Na verdade, ao menos três hipóteses podem ser sugeridas a partir dos resultados. Um a de causalidade, ou seja, o uso de cannabis leva ao desenvolvimento de transtornos mentais, ou, ao menos, piora seus sintomas, devido aos seus efeitos diretos no sistema nervoso central. 2. A de comorbidade, em que o uso de cannabis e o transtorno psiquiátricos são comórbidos, seja por coincidência ou porque o paciente é portador de fatores de risco tanto para o transtorno psiquiátrico em questão quanto para o uso de cannabis. Ou ainda, três a de automedicação, em que o paciente busca é, o uso de cannabis para aliviar sintomas de um transtorno psiquiátrico já estabelecido e acaba por criar uma comorbidade artificialmente. Em minha experiência clínica, consigo identificar casos que se aproximam de cada uma dessas três hipóteses. Essa classificação ajuda-me a abordar o uso de cannabis de maneira diferente para cada caso e aumentar as chances de sucesso terapêutico. Quanto mais informações sobre o impacto do uso de cannabis nos transtornos psiquiátricos oferecemos aos nossos pacientes, de maneira cuidadosa, no tempo correto, respeitando a demanda que cada um tem por essas informações, e acima de tudo respeitando as escolhas de cada um, maiores serão as chances de eles buscarem estratégias para minimizarem ou até interromperem o uso de cannabis. Bom, espero que tenham gostado do episódio de hoje do PQU Podcast, em que apresentei uma breve revisão sobre diferentes aspectos do uso de cannabis e transtornos mentais. Até o próximo! Opiniões? Dúvidas? Questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast Se você está no iTunes Ou em qualquer plataforma de podcasts Basta clicar em assinar E receberá automaticamente Nossos novos episódios em seu aplicativo Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso A todos os episódios que já foram ao ar Com as referências citadas Em cada um deles Organizados por data autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.